0: Heute ein LinkedIn Live. Wir zeichnen komplett auf zum Thema Anwalt mal anders. Geht das überhaupt? Es gibt so Anwälte, wir kennen sie alle von der Fernsehserie Suits oder Good Wife oder Good Fight oder wie die alle heißen. Und Anwälte haben immer so ein bisschen was, was Interessantes an sich, was Geheimnisvolles an sich. Die wenigsten von uns kennen das Jurastudium, die wenigsten von uns kennen die Inhalte. Man gibt unheimlich viele Vorurteile, die wir, die wir alle kennen. Nach dem Motto, egal ob der Fall gewonnen oder verloren wird, Anwälte kriegen immer ihr Geld. Was sind eigentlich billable hours Und warum hat man manchmal das Gefühl, dass Anwälte irgendwie sich irgendwie verstellen müssen? Und welche Rolle spielt dann eigentlich das Legal Tech in der Zunft der Anwälte? Dafür habe ich zwei richtig, richtig gute Leute heute dabei, den Johannes Brandt und den Dominik Leiter. Männer, guten Abend. Guten
1: Abend. Guten Abend. Wie geht's euch? Super. Sehr, sehr gut. Voller Vorfreude. Johannes,
0: ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber du bist ja quasi so ein bisschen auf, auf Abruf, ja, also wenn irgendwas ist, ähm, wir sind alle darauf vorbereitet, ein ähm, anderes Thema, aber ähm, wir, sind, wir sind darauf vorbereitet. Dominik, du bist aus Österreich da. Yep. Mit, we mit wem fangen wir an? Dominik, erzähl du, glaube ich mal, ähm, was machst du, wer bist du, warum machst du das, was du machst und was ist gerade so dein Steckenpferd ähm, mit Bezug auf deine letzten Postings bei LinkedIn? <lacht>
2: Ach Gott, nein, einige Steckenpferde im, im, im Holster. Nein, also ich habe, äh, sagen, war lange Jahre, war ich also Partner in der Großkanzlei, habe vor vier Jahren dann äh, mit derweilen wieder drei Partnern äh, einen anderen Laden, hat wieder eingestellt, äh, der ein bisschen anders abläuft. Also es in der Vergangenheit hatten wo wir einiges über, äh, wie soll ich sagen, äh, anders machen wollten, sage ich mal so. Und ähm, ja, und ich äh, bin jetzt also seit, ja, ein paar Monaten auf, auf LinkedIn jetzt schon aktiv unterwegs früher, war es eigentlich eher für mich nur so ein Adressbuch, ein sich updatendes regelmäßig. Äh, einfach weil ich ein paar Anliegen habe, die ähm, mir jenseits der Anwaltei, aber auch für die Anwaltei und auch für Klienten ganz wichtig sind, die auch zum gewissen Teil aus meiner Vergangenheit herrühren, weil ich gesehen habe, da laufen manche Dinge einfach schief auf, aufgrund dessen, wie äh, Klienten Anwälte wahrnehmen und Anwälte auch Klienten wahrnehmen und auch ihren, ihren Job verstehen. Sprechen wir gleich drüber. Ich weiß, dass es ein sehr interessantes Thema ist, was total
0: wichtig ist und uns alle eigentlich ähm, unter anderem betrifft und warum du da gleich ähm, oder in der letzten Zeit so aktiv geworden bist und das auch kommuniziert hast. Schon sehr ungewöhnlich. Johannes, was ist so dein dein Steckenwert? Ähm, was machst du? Wo kommst du her? Welche Kanzlei? Was ist so ein Schwerpunkt? Was ganz anderes als beim Dominik? Ja.
1: Ja, ähm, das ist eine mittelständische Kanzlei, in der ich bin. Äh, Buse heißt die, ähm, hat äh, ja, äh, 110 Berufsträger an sieben verschiedenen Standorten. Ich selber mache Handels- und Gesellschaftsrecht und internationales Wirtschaftsrecht. Und mich treiben tatsächlich ganz ähnliche Themen um wie den Dominik. Äh, so haben wir uns dann ja letztlich auch gefunden, weil wir halt gemerkt haben, irgendwie wollen wir das gerne so ein bisschen anders machen. Ähm, ein paar Sachen stören uns, ein paar Sachen stören uns, aber... Ein paar Sachen stören uns daran, wie wir es selber machen, also wie die Zunft das macht. Ähm, ein paar Sachen stören uns aber auch an der Außendarstellung, die wir gerne halt irgendwie zurecht äh, ruckeln würden. Und das kriegen wir vielleicht heute hin, oder zum bringen den Stein zumindest mal so ein bisschen ins Rollen. Ja, wir, haben
0: ja, wir haben ja im, im Vorgespräch, ähm, wir haben es ein paar Mal schon enthalten. also ich finde euch ähm, richtig cool und, und auch sehr, sehr nahbar. Bei Anwälten ist das ja immer so eine Sache, man... Und ich übertreibe heute bewusst, ja, ich bin heute Devils Advocate wie immer und stelle halt vielleicht die unangenehmen Fragen oder mal ein bisschen, bisschen härter. Aber bei Anwälten hat man immer das Problem und das Gefühl, wenn ich mit dem spreche, kostet mich das Geld. Ja, die sind immer, da ist immer so eine Distanz. Ich kann mich an Anwälte mit horrenden Sätzen erinnern und ich habe am Telefon damals als junger Banker mit denen gequatscht und einen Monat später kommt die Rechnung rein, dreiviertel Stunde mit Tolga gesprochen, mehrere hundert Euro. Also deshalb, und auch gebranntes Kind, aber wir reden ja immer von Zunft. Ne? Bei anderen Sachen sagt man Branche, Beruf, Gruppe, was auch immer. Bei Anwälten haben wir tatsächlich von Anfang an über die Zunft gesprochen. Es ist schon sehr alt, es ist ehrlicherweise ziemlich konservativ. Aber meine erste Frage wäre an euch beide, sucht euch aus, wer sie beantworten möchte. Warum habe ich das Gefühl, dass, dass ich meinen Anwalt, oder wenn mir einer gegenübersteht, nie so richtig als Mensch packen kann? Da ist immer eine Distanz und man hat das Gefühl, der verstellt sich immer, der will gar keine Emotionen zugeben.
1: Vielleicht, weil er das tut. Vielleicht, weil er sich verstellt und keine Emotionen zulässt, wäre ja. jetzt sozusagen mein, ähm, mein Best Guess. Und äh, dieses so, ähm, äh, wenn es aussieht wie eine Ente und quark wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Wahrscheinlich hat das irgendwie damit zu tun, dass, man, dass sich äh, Anwälte verstellen, weil sie, und wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen so die Themenliste durchgesprochen, ähm, und sind eigentlich im Prinzip bei der Rolle, äh, das erste Thema war so, die Rolle des Anwalts, das zweite das Thema Glaubenssätze und das fließt ja sehr ineinander. Ich glaube, dass das so ein Glaubenssatz ist, den ich mir auch aufgeschrieben habe, ähm, der möglicherweise ähm, ebenso, hallo, mhm. ähm, der ähm, bei Anwälten, glaube ich, extrem präsent ist. Ähm, ich muss seriös sein, du musst seriös sein, du darfst nicht Haber sein, du darfst nicht derjenige sein der ähm, ja, der die Leute an sich ranlässt. Ich habe letztens mal mit einem, äh, mit einem Freund gesprochen, auch aus dem beratenden Beruf, ähm, hab da von einem, ja, auch einem Konflikt in einem Mandatsverhältnis erzählt und hab gesagt, ähm, hab dann halt irgendwie so äh, also, so, so, so ein Inhalt des Gespräches, äh, was man da gesagt hat, wiedergegeben. Und äh, hat da hat er gesagt, und da kam raus, dass wir uns duzen und hat er gesagt, was? Ihr duzt euch? Das, oh, und hat die Augen verdreht. Und das ist halt äh, so ein Punkt, der, das ist, glaube ich, noch sehr, sehr ähm, vertreten, so dass man, ähm, dass man Distanz herstellen muss. Bloß nicht duzen. Und ich habe mich auch manchmal dabei, das ähm, so zu handhaben. Und ich weiß aber nicht, ob es immer der richtige Weg ist.
2: Ich habe erfahren. Also sagen wir mal so. Mein Eindruck ist, dass das dass, äh, die alte Schule ist, dass die Anwälte so Götter in Dunkelgrau sind, ähm, und dass man da einfach, wie soll ich sagen, davon profitiert, dass man als Anwalt äh, einfach respektiert wird, dass die, dass man Autorität hat, dass dann, wenn man was sagt, dass es auch so gemacht wird, einfach nur deswegen, weil man einfach so über den Dingen schwebt. Das bringt auch mit sich, dass man die, die professionelle Distanz, die äh, in vielen Fällen wahrscheinlich sogar notwendig ist, einfach wahrt, dass man einfach, wie soll ich sagen, den äh, Klienten, so wie ungefähr halt denjenigen, den man da irgendwo am Operationstisch liegen hat, der also da irgendwie, den man operieren sollte, wo man also ja nicht mit Mitgefühl rangehen darf, in dem Moment ist, kann man ja nicht mehr operieren, äh, sondern wo man einfach eben versuchen muss, das Ding mit wie eine heiße Kartoffel anzufassen und den Klienten gleich mit. Ja, das das gibt es sicherlich Fälle, wo das in irgendeiner Form stimmig ist und wo es notwendig ist und wo man das machen muss, wenn man diese Fälle machen möchte. Mhm. Äh, es ist halt nur Sage ich einmal, für ein langfristiges Mandatsverhältnis ist das eigentlich aus meiner Sicht nicht die ganz richtige Herangehensweise, dass man einfach dieses Klischee aufrechterhält, das auf Klientenseite, aber auch auf, äh, auf Anwaltsseite einfach weiterhin besteht. Dass
0: das ja, er hat mal ein ganz, ganz schlauer Mann gesagt, wenn du einen guten Steuerberater, einen guten Arzt und einen guten Anwalt in deinem Leben hast, dann passiert dir nichts. Und normalerweise, <lacht> normalerweise, wenn ich jetzt nicht im Corporate- oder im B2B-Bereich unterwegs bin, dann habe ich einen Anwalt mein Leben lang. Ja, vielleicht, vielleicht auch mal einen zweiten, wenn es die Firma sein muss. Aber ich kenne ganz viele Unternehmer, die wirklich so diesen einen, ähm, wie, wie bei wie bei dem Paten. Ne? Es gibt den, den Konsulierer, heißt der, glaube ich, da. was mhm. hast einen Anwalt und der begleitet ja Leben lang. Und den muss ich doch am besten kennen. Und der muss mich doch auch am besten kennen. Also diese Distanz, ich verstehe sie nicht, ich finde sie nicht gut. Jetzt bin ich aber auch so ein Typ, ich breche diese Distanz sehr gerne auf ähm, und, und versuche dann natürlich auch, mein Anwalt ist mein Berater und mein Problemlöser. Das ist so, wir hatten ja im Vorfeld das Gespräch, dass wir gesagt haben, was ist er? Für mich ist er beides, aber auch proaktiv. Also Ich rufe an und sage, Johannes, ich habe ein Problem, kannst du das für mich lösen? Erwarte auch, dass Johannes sagt, jo, schick mal rüber aber auch umgekehrt, dass Johannes mich oder Dominik mich so gut kennt und sagt, hör mal, da gibt es demnächst eine Gesetzesänderung, dann müssen wir mal bei dir gucken, ob das bei dir alles, alles so passt. Soweit ich weiß nicht, dann müssen wir ein paar Sachen ändern. Das erwarte mhm. ich von einem Anwalt. Ich will mir da keine Gedanken machen müssen über, über Billable Hours und irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge. Ich will an meiner Seite die Sicherheit. Mir wird nichts passieren, wenn der oder diese Leute an meiner Seite sind. Ist das, ist das ja. bei eurem Mandanten? Ihr habt ja komplette ähm, komplettes Varieté an Mandanten ist das immer noch so diese Wahrnehmung und der Wunsch bei Mandanten oder hat sich, hat sich das komplett verschoben
1: ich glaube das ist ähm, ja das ist schon die Erwartungshaltung und ich also bei mir persönlich hat sich da aber auch noch mal ein bisschen was geändert ich habe ja immer dieses dieses Thema Generalist oder Spezialist, was ich auch auf LinkedIn ja schon mal so ein paar Mal gepusht habe, ähm, weil das auch ein Punkt ist, bei dem man tatsächlich auch in eine Falle laufen kann. Es wird ja so in den Großkanzleien gerade auch sehr erwartet und sehr gepusht, dass man ähm, Spezialist ist. Ein Gebiet, ne? also so, so so spezialisiert wie möglich, weil ansonsten konnte man nicht richtig... Beraten. Ich habe dann aber auf der anderen Seite wiederum gemerkt, dass ich bei bestimmten äh, Mandanten eigentlich diese Rolle, dass diese Rolle gar nicht von mir erwartet wird, sondern dass ich sozusagen äh, der Gatekeeper sein soll und äh, auch gerne sein möchte. Also derjenige, den man zuerst anspricht, wenn man ein Problem hat, mhm. ähm, ein rechtliches Problem und dann das Thema verteilt und habe da gemerkt, dass das kontraproduktiv ist und ich bestimmte Themen vielleicht auch gar nicht einschätzen kann. Und letztlich geht das dann ja auch wieder zurück auf das Thema ähm, Vertrauen. Also das heißt, traue ich mich tatsächlich mit jedem Problem zu meinem Anwalt zu gehen, zu mir zu gehen. Und ich möchte gerne derjenige sein, der dann als, er als erstes angesprochen wird. Selbst wenn ich das Thema vielleicht selber nicht beraten kann, weil es halt irgendwo ins Familienrecht geht oder ins Erbrecht oder was weiß ich. Kommunizierst das du das mit deinem Mandanten? Ich ja, klar. Alles,
0: ey, ihr, könnt, ihr könnt auch zu mir kommen und mich anrufen. Außer Ach so.
1: Ja, also dass ich es nicht vielleicht nicht genug, also das versuche ich mehr und mehr, weil ich halt eben auch tatsächlich mich aus diesem Rollenverständnis lösen musste, des Spezialisten, der halt Handels- und Gesellschaftsrecht macht, internationales Wirtschaftsrecht, was für viele, glaube ich, so wenn jetzt Großkanzlei-Kolleginnen ähm, und Kollegen zuhören, die dann vielleicht schon denken, ja, okay, damit ist er ja eigentlich schon Generalist. Ne? Aber es ist ja trotzdem vom ganzen Kuchen, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht gerade mal... Ähm, ja, oben so, ein, so, so eine kleine Ecke. Ja. Ähm, also das kann man, glaube ich, auch noch klarer kommunizieren. So sprecht mich an. Was ich übrigens krass merke, ist, dass äh, LinkedIn da noch mal ein echter, ähm, ja tatsächlich ein Gamechanger äh, war, weil da wirklich noch mal Sachen gekommen sind, so mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, so, wo ich gedacht habe, das passt überhaupt nicht und wo ich am Anfang dachte, schmettere ich das sofort ab und dann halt irgendwann gesagt habe, nee, warum? Das ist doch total cool. Eigentlich,
0: interessant eigentlich, was die Leute so fragen okay. und, und eigentlich erzählen.
1: Interessant auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt eben auch eine Möglichkeit, halt Neukontakte zu knüpfen, inhaltlich interessante Fragen. Ich möchte mich da gar nicht einarbeiten, aber hm. die ich halt trotzdem ähm, ist auch unwirtschaftlich, macht keinen Sinn, ähm, ist am Ende, ähm, ja, führt auch zu falschen Ergebnissen. Das ist gar nicht Sinn der Sache, aber sozusagen das Problem einmal, aufzugreifen und zu sagen, pass auf, ich kenne da jemanden. Und der Würdest möchte ich du, schon sehr gerne sein.
0: Würdet ihr sagen, dass, dass auch Anwälte ein bisschen Community-Management betreiben können und betreiben, betreiben sollten, ich meine mit Stichwort LinkedIn, ähm, ist es ja möglich, auch mit Menschen zu interagieren und sich auszutauschen, zu challengen, zu informieren. Ich weiß, ähm, mit, mit, da komme ich gleich noch ein paar Mal drauf zurück, auf die Billable Hours und Anwälte haben ja nie Zeit. Wir haben ja nie, nie Zeit für Smalltalk in der Regel. Ähm, aber so eine Community, das klappt ja bei euch auch, ähm, die fragt dann irgendwas und dann gibt es einen Kommentar und, und ein bisschen was zurück. Das ist ja, das, das ist ja, das ist ja Community Management Education in einem. Dass man, dass man sagt, hey, hier bin ich, ich kann ein bisschen mehr, ich kann euch helfen und so weiter. Ähm, muss man das, muss man das mittlerweile können? Ist das förderlich oder, oder ist das eher eine hinderliche Sache? Frag mir nicht mit einem, mit einem Hintergrund, der liebe Tim Krasenbrink. Tim, wir sehen uns morgen. Im Buch Digital Unplugged beschreibt Philipp Westermeier hat letzt, vorletzten Monat, glaube ich, das neue Buch rausgebracht, oder das erste, wie Christian Solmecke zum Vorreiter geworden ist, Anwaltsdienstleistungen digital zu vermarkten und sich via YouTube eine Community aufzubauen. Das ist ein nice to read, sagt er. Und ich glaube, dass dieser, dieser vertriebliche Gedanke, dieser Community-Gedanke unheimlich gut tut, damit Anwälte tatsächlich, also erstens immer natürlich Income und Revenues generieren, auf der anderen Seite auch in der Breite mit mit Wissen auch ihren Platz finden und sagen, klar, ich bin ganz normal, wie jeder andere auch. Ähm, muss man sich nur ähm, für sich selber als Anwalt auch, glaube ich, ähm, entscheiden, will ich das oder will ich lieber der klassische Harvey Specter oder oder was auch immer werden. Ähm, Kommen ich auch noch gleich zu. Ähm, aber aber ist das ist das so eine Sache, wo ihr sagt, ja, das geht eigentlich, das, das lässt diese Zunft eigentlich zu oder ist das eher ähm, hinderlich?
2: Also ich finde, das geht definitiv. Es ist sogar sag ich mal, relativ wichtig, je nachdem, wie man sich Geschäftsmodell aufsetzt. Wenn es gibt an sich schon so Community Management, werden viele auch aus den Großkanzleien, werden es kennen, einfach davon, dass man sag ich mal, unter Anwälten international sich verknüpft und dort, also sich austauscht und dort äh, Referral-Business betreibt. Aber jetzt, sage ich mal, mit, unmittelbar mit Leuten, die äh, auch persönlich klient werden könnten. oder es auch Provisionsvereinbarungen? Also, sagen wir mal so, üblich und höflich ist es einfach, dass man sich keine Provision gibt, sondern dass man sich halt gelegentlich gegenseitig was zukommen lässt. Man hört gelegentlich auch von Provisionsvereinbarungen, aber die sind also teilweise auch je nach Land etwas problematisch von der rechtlichen Seite her, muss man sagen. Okay. Aber, nein, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube schon, dass Community Management sehr, sehr viel bringen kann, für, gerade für den Anwaltsberuf, einfach deswegen. Weil, wenn man, wenn man wegkommen will davon, dass man, was eigentlich die meisten Anwälte machen, zu beschreiben, was sie nicht für eine tolle Leistung erbringen, äh, daher aber auch keine Community ansprechen können, sondern einfach nur regelmäßig den Markt bespielen mit irgendwie, was sie noch nicht für eine tolle Leistung rübergebracht haben, aber jetzt in keinster Weise irgendwie persönlich in den Markt rausgehen und sein können: also, gut, also, bei mir gibt es mal einfach. Die Leistung aber von mir und daher definiere ich nicht. Daher habe ich eine Community, die in irgendeiner Form auch mit mir interagieren will und bei mir die Aufträge haben will oder vielleicht gerade auch nicht bei mir haben will, was aber auch gut ist, weil wenn man nicht zusammenpasst. Warum sollte man zusammenarbeiten? Also da halte ich das für extrem wichtig, dass man einfach hier, sag ich mal, authentisch in, die, in den Markt geht und einfach einmal Leute erkennen lässt, welcher, welchen Geisteskind man ist. Einfach nur damit die richtigen Leute sich treffen.
0: Ja, also wenn ein Anwalt was auf sich hält und seine Kom Kompetenz kommunizieren möchte, dann gibt es ja eine Publikation. Ne? Man schreibt Bücher, man schreibt irgendwelche, mhm. äh, keine Ahnung, großen Artikel in renommierten Zeitschriften. Darüber hat man sich ja immer oder darüber macht man das, glaube ich, immer noch. Ne? Das ist so ein Kompetenzbeweis. Mhm. Ähm, Heute, heute gibt es ja den Social Proof, den gibt es ja bei Anwälten noch nicht so wirklich, noch wird er nicht so richtig verlangt, aber das Social Proof in Social Media ist, irgendwas zu machen, dass andere Leute bestätigen und sagen, hey, der kann das. Der Dominik ist ein richtig guter oder der Johannes hat mir echt den Hintern gerettet bei dem Fall, sonst wäre meine, wär meine Firma pleite. Das ist so, das, das hört man von Anwälten sehr, sehr wenig, bei Beratern schon, schon häufiger, bei anderen Dienstleistern auch, ähm, glaube aber, dass es tatsächlich Anwälten richtig gut tun könnte, aber ich spüre immer noch eine ehrliche Abwehrhaltung dagegen. Man will gar nicht dieses, 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 ähm, diese, diese Interaktion mit, 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 äh, mit den Menschen, man will auf einer bestimmten Empore wahrgenommen werden. Man, man hört ja auch, die deutsche Bundesregierung hat, hat ähm, wer heißen die, Sheffield heißen die, glaube ich, ähm, äh, ne, Freshfields. Ähm, also, ja, oder, oder wie auch immer, äh, haben die, ja, haben die engagiert. So. Ja, das ist immer so, aha, jetzt kommen die, die es machen, jetzt kommen die, die es wissen. Es ist immer so ein bisschen, so ein bisschen was Mystisches. Ich glaube nicht, dass das der, der richtige Weg ist, ähm, was, was ich auch von jungen Anwälten höre, weil sie sagen, ich will das eigentlich gar nicht. Ich habe ich hab nicht studiert, damit ich hier nach dem Studium noch jahrelang irgendwelche Sachen zuarbeite. Ich habe studiert, damit ich äh, Impact leisten kann. Ich habe Jura studiert, damit ich ähm, gewisse Sachen verändern kann, Menschen helfen kann, helfen kann, auch Unternehmen. Aber es gibt diese, diese Abwehrhaltung. Wie ist das bei, bei Buse? Na, natürlich werdet ihr das jetzt nicht machen, aber kriegt ihr das in Frankfurt am Standort mit, dass es halt auch Hierarchien gibt, so eine Art Champions League, Erste Liga, Zweite Liga?
1: In Bezug auf Kanzleien oder inwiefern?
0: Ja, ja, ja auf Kanzleien.
1: Weil wahrscheinlich ähm. gibt es auch
0: Star, Player, gibt es wahrscheinlich doch auch. Es gibt doch wahrscheinlich in Frankfurt die Top 5 oder die Top 3 Anwälte zu bestimmten Themen, wo man sagt, ja, also zu, dem, zu dem musst du gehen, wenn du dir den
1: leisten kannst. Ja, klar. Also ich, ich glaube, die Frage, also aus dem Selbstverständnis der Kanzleien, der, der ganz Großen sicher, ähm, ob die ganz Großen Kanzleien dann dadurch, dass sie sich selber in der Hierarchie oben verstehen, ähm, auch die Besten sind für jeden einzelnen Mandanten, ist eine andere Frage. Also äh, es hängt ja auch immer davon äh, ab, was, die, ähm, was der einzelne Mandant will. Äh, ob man jetzt halt eben zu Fresh Feeds geht und sich dort, ich weiß, es ist kein gutes Argument, sich über den Stundensatz zu, zu verkaufen, aber allein die Stundensätze werden ja viel an, ähm, an Klientel aussortieren. Das heißt, der Mittelstand ähm, der, der mittlere Mittelstand sozusagen, der wird ja häufig gar nicht zu den Kanzleien gehen können. Ähm, und dann finden sich halt eben in den mittelständischen Kanzleien auch viele ähm, wirklich gute Leute. Und das muss ja jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht Buse auf dem Podest heben. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere. Das du ist mein Format. <lacht> ja, gut, wir sind die besten im Mittelstand. Nein, aber es ist tatsächlich so. Also es gibt viele gute mittelständische Kanzleien und ähm, mir ist es auch ein Anliegen, das habe ich ja, glaube ich, jetzt so ein-, zwei Mal schon durchblicken lassen, dass man die Großkanzleien nicht auf dieses Podest hebt, auf dass sie gehoben werden, insbesondere in der Ausbildung, im Referendariat. Und das ist, glaube ich, der Social Proof, der zumindest gegenüber den Studenten und gegenüber den Referendaren zieht. Der Social Proof der Großkanzleien, da muss ich hin. Also wenn ich in der Großkanzlei genommen werde, die können verlangen, was sie wollen, da muss ich hin und meistens ähm, ist dann halt, also äh, natürlich sind die Gehälter da, da äh, äh, anders als im Mittelstand. Ähm, die Frage ist halt trotzdem, ob es für den, äh, für die Wo liegt so ein junger
0: Anwalt im Einstieg
1: im Gehalt? Hm?
0: Wo liegt so ein junger Anwalt im Einstieg gehaltlich?
1: Äh, bei uns Ge ja, oder, oder in den Groß bei, bei, euch, also
0: bei euch und dann vielleicht in der Großkanzlei, um die, um die Unterschiede mal
1: so ja, also sehr sehr unterschiedlich. Also in den äh, mittelständischen Kanzleien wird man üblicherweise nicht sechsstellig verdienen, sondern ähm, ähm, darunter. Äh, die in den Großkanzleien, das weißt du wahrscheinlich genauso gut, sind ja auch die, also sind die Gehälter jetzt teilweise, ich komme da gar nicht mehr mit, irgendwo bei 150 bis 160 werden jetzt teilweise da aufgerufen. Ähm, so, also da ist schon schon ein ziemlicher Gap zwischen. Ich selber Jetzt sind wir sozusagen schon ein bisschen abgewogen, aber vielleicht ja tatsächlich auch ein ganz interessanter äh, Schwenk. Ähm, ich selber mache ja bei uns die Referendarsausbildung und wir haben ja auch zu kämpfen damit, dass wir nicht auf demselben Niveau bezahlen wie die Großkanzleien. Mhm. Ähm, ich, wir kriegen trotzdem immer gute Leute, haben wir jetzt im Moment auch gerade wieder bei uns am Frankfurter Standort, hat diese Woche, hat letzte Woche angefangen. Ähm, und zwar deshalb, das schreibe ich mir dann auch so ein bisschen auf die eigene Fahne, weil ich in den Gesprächen, in den Bewerbungsgesprächen sehr äh, klar mache, was wir bieten ähm, und dass wir bei uns eine Ausbildung bieten können, die in den Großkanzleien vielleicht nicht immer so gegeben ist, weil wir selber auch, zum ist ein gewisses Framing, ich gebe es zu, ähm, weil wir selber uns tatsächlich auch als Ausbildungskanzlei verstehen und nicht... Ähm, den einzelnen Referendar sozusagen als, als mail für abrechenbare Stunden ähm, durchschleusen.
0: Okay, versta verstanden. Dominik, wie, ja. ist, ist das, wie ist das in Österreich?
2: Das, das haben haben wir generell
0: gut. große Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich
2: oder, oder sind wir sehr nah beieinander? Ja, da gibt es einen ziemlichen, ziemlichen Gap dazwischen. Ich meine, es ist in Österreich die Ausbildung ein bisschen eine andere zum Anwalt als in, in Deutschland, da, wo man dann letztendlich, äh, sage ich mal, lange Zeit schon beim Anwalt tätig ist als Anwärter. Ähm, allerdings als Anwärter beginnt man mal im, im Monat bei, ja, roughly 2, 2,5, 3, je nachdem, 1.000 Euro brutto. Und äh, ja, und da geht es also einfach weiter, wenn man dann irgendwann einmal als Anwalt nach fünf Jahren Ausbildung noch äh, die, die Enttragung bekommt. Dann ist man aber auch noch, sage ich jetzt einmal, selten über die 100 drüber. Also äh, sechsstellig ist, sage ich mal, bei Großkanzleien, wenn jemand wirklich ein Überflieger ist, dann kriegt man das schon ganz gut hin. Äh, ansonsten ist es auch noch meistens ja, 80, 70, sagen wir in, in der Range irgendwo, dass man da als Anwalt mal landet. Hat natürlich ganz massiv damit zu tun, ob man bis dorthin jetzt schon substanziell Geschäfte zusammenbekommen hat und sich von ihn selbst trägt. Oder ob man das eben nicht hat, ob man einen Marktruf hat, etc., wie wichtig man letztendlich für die Kanzlei ist. Also da ist es relativ flexibel, was ich so gesehen habe, was die Geld ausmacht, aber ungefähr so in der Range. Spielt sich das in Österreich ab? Natürlich ist dann nach oben hin, wenn sich dann weiterentwickelt, ganz gut, es geht nicht flott nach oben. Aber das ist, ja. Ähm. Wir hatten das ja
0: angedeutet, wir, uns, wir werden uns an, an ein paar Themen entlang hangeln, aber durch die, durch, durch die Kommentare kriegen wir die richtige, die richtige Leitung oder die richtige Richtung. Wie erkenne ich als Unternehmer, wenn ich noch keinen Haus- und Hofanwalt habe, wer der Richtige ist oder wer ein guter Anwalt ist? Der, der, der mich, also nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern auch die Fachlichkeit. Ähm, ich habe ich hab zweimal in meinem Leben mal einen Anwalt eingestellt äh, bei der Bank, bei der ich tätig war, einmal von Hammonds und beim zweiten Mal kann ich mich gar nicht daran erinnern, war ein Anwalt, der kam dann als Syndikus rüber. Ich habe es rein an der Sympathie ausgemacht damals, komplett. Ich konnte mich mit dem einen gut verstehen, der andere kam so ein bisschen steif noch rüber, aber prinzipiell auch ein cooler, cooler Typ, beide trinkfest und haben nicht das Gefühl gegeben, ähm, dass, sie, dass sie verwöhnt sind, hat sich relativ schnell relativiert äh, in den ersten drei Monaten. Da mussten die mit anpacken und mit Kleinigkeiten zu, hatten sie zu kämpfen, mit denen sie noch nie zu kämpfen hatten. Und dann haben sie sich gefangen. Aber es war halt eine gute Bauchentscheidung. Und Wenn ich heute, mhm. wenn ich heute keinen habe und ich bin ein Startup oder, oder ich bin ein etabliertes Unternehmen, wie, welche, welche, welche Indikatoren habe ich, damit ich einen guten Anwalt oder eine gute Kanzlei aussuchen kann, neben der
1: Kohle? Also, Trinkfestigkeit, ist, hätte ich immer behauptet, sei ein sehr, sehr gutes Kriterium auszuwählen. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, zum Beispiel da im Moment vollkommen runterfalle. Ähm, ich habe mich letztens sogar äh, weggesneakt auf äh, einer Kanzlei- äh, oder Verbandsveranstaltung am Freitag jetzt in äh, Paris. Da bin ich um 12 Uhr gegangen weil ich halt einfach müde war und nach zwei Gläser Wein ins Bett wollte. Mhm. <lacht> und es wird nicht besser werden. Ähm, das dazu, aber der entscheidende Punkt, also ich habe total genickt beim Thema Sympathie. Ich glaube tatsächlich, die ähm, Vertrauens-, äh, also die Beziehungsebene äh, muss stimmen. Daneben ist natürlich die fachliche Kompetenz entscheidend. Die wir ja eigentlich gar nicht beurteilen können. die Ja, die man nicht beurteilen kann, habe ich heute gerade noch drüber nachgedacht, ähm, ich weiß gar nicht wann, aber als ich selber sozusagen mal in der Kundenrolle war. Aber auf der anderen Seite, früher oder später, kommt es irgendwann durch. Also ein Anwalt, der dich möglicherweise nicht richtig Berät das wirst du, das wirst du irgendwann früher oder später merken. Vielleicht aber auch erst nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten. Also auch insofern ist, ist glaube ich vollkommen legitim, ein bisschen auszuprobieren, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, so ähm, da, da gehe ich jetzt mal hin oder mit dem ähm, versuche ich das jetzt mal. Ansonsten also sozusagen von den Hard Facts wäre es mit Sicherheit sinnvoll, ähm, wenn man jetzt so in einem Einfachen unternehmerischen Setting ist, dass man jemanden hat, der eine grundlegende Kenntnis hat von, ja, von vertragsrechtlichen Themen, von gesellschaftsrechtlichen Themen ähm, und der dich, ja, so, also, wo du merkst, du stellst jetzt halt eine Frage und bekommst vielleicht eine, Art, also, wo du erwarten kannst, halt auch direkt eine Antwort zu bekommen oder der dir sagt, ja, da muss ich nochmal nachgucken. Also, das ist übrigens auch tatsächlich. Ich schwer. Bei, ja.
0: Ärzten, bei, Ärzten, doch bei Ärzten gehen wir immer davon aus, ähm, jeder hat seinen Lieblingsarzt und alle empfehlen sich und sagen, ah, das, der ist total super, der versteht dich. Ne? Da hat er mhm. zweimal zwei Glückstreffer gehabt, ähm, eine Diagnose erstellt, ähm, die, die passend ist und alle vertrauen dem Arzt. Und bei Anwälten ist das, glaube ich, immer noch so, dass wir als Nichtjuristen dazu neigen und sagen, der hat jetzt drei Fälle für mich gewonnen. Hat das wahrscheinlich selber der, der Anwalt schon im Framing vorher dramatisiert. Ja, damit er am Ende als der, der Supergewinner dastehen kann und dann wird der überall rumposaunt und rumempfohlen und heißt, der hat mich gerettet, der, ich war gar nicht zu retten oder der hat den Fall gewonnen, ähm, ich hätte eine Million zahlen müssen, habe aber mit 50.000, kam ich glimpflich davon. Und das bleibt mhm. ja an den Leuten haft. Ne? Mhm. Ohne, ohne dass das Normalsterblicher, ähm, dass das irgendwie beurteilen könnte, dazu passt nämlich auch, wir verstehen es nicht, ne? wir wollen aber dieses Gefühl haben, dass mein Anwalt oder, oder der Rechtsberater der Übersetzer ist. Er macht uns das verständlich. Ähm, ja. Er macht uns über die Risiken klärt er uns auf, klärt uns im Idealfall auch über die, die Gewinnchancen des Falles natürlich auf. Ähm, wobei es geht ja nicht immer vor Gericht. Ja? Es kann ja auch der Schutz sein, Prävention und solche Sachen. Ähm, aber das muss, das muss ja auf eine menschliche Ebene runter. Es ist für uns total schwer, auf euer Level hochzukommen. Wir haben aber auch manchmal mhm. das Gefühl, wir normalen Menschen, die auch den Boden berühren, wenn sie gehen, haben echt oft das Gefühl, dass ihr nicht auf unser Level runterkommen könnt. Wenn ich junge, Ach, an, doch, wenn, doch, wenn ich junge Anwälte, jungen Anwälten zuhöre und hier mhm. im Umkreis gibt es ganz viele und Düsseldorf, Köln ähm, gibt es halt entsprechend die Lokalitäten. Ich könnte da durchlaufen und ich könnte, ich könnte jedem einen auf die Nase geben, wenn ich sage und einfach mal <lacht> schütteln und sagen, ey kommt mal zu euch, redet doch mal bitte normal. So redet doch kein Mensch zu Hause.
2: Ja. Ja, das ist immer das so, so ist ein Battle, das ist eine, eine wichtige Klientenaufgabe, das zu tun, ganz offen gestanden. Also wenn das, wenn das, man kann als Anwalt schon relativ schnell mal in die Fachsprache in die eigene verfallen. Äh, aber es ist durchaus mal auch sehr hilfreich, wenn man dann mal dem Anwalt sagt, hey mal zu, so, ich verstehe das Ding nicht, ja. ich werde auch das Ding nicht lesen, weil es mir zu lang ist und weil es mir zu kompliziert ist. sagen mir, was Sache ist. Also ich habe bei mich erinnert wie, wie ich in Sochi war noch, hatte ich auch mal einen Klienten, der mir mehrere Dinge immer wieder recht offen ins Gesicht gesagt, ich bin heute noch dankbar drüber, also angefangen von, nö, ich lese jetzt deine ganzen äh, Assumptions, Qualifications und deinen, äh, deinen, deinen Disclaimer, den will ich nicht lesen, es interessiert mich, interessiert einfach, was was, was ich machen soll, verdammt nochmal, äh, also ich weiß, du musst das Zeug schreiben, wegen der Haftung, dann bitte, dann schreib das irgendwo separat hin und ich möchte in zwei Absätzen wissen, was ich tun soll, ja? Ja, und zwar so, dass ich es verstehen kann. Und das muss ich sagen, da kann man sich ganz gut dran halten. Ja. Da muss man sich auch wirklich äh, mitunter gelegentlich als Klient einfach mal, wenn es der Anwalt nicht tut, sich mal nach vorne lehnen und sagen, hör mal zu, ich kann es nicht, ich verstehe es nicht, außerdem also mit 20 Seiten lese ich mit Sicherheit nicht, um das Ganze verstehen zu wollen. Also sprich mit Deutsch. Mhm. Also würde, würde, ich, würde ich auch machen. Finde ich gut.
1: Ja. Also ich habe ähm, an der Stelle auch eben sehr genickt, dass du das beschrieben hast, so diese Überheblichkeit, ähm, in die, ähm, also die ich ja nun auch äh, so kenne, die, die aber auch, ich will es nicht immer wieder sagen, aber die tatsächlich ja auch, glaube ich, eher so in den im Big Law auftaucht. Gibt äh, so. also Gibt's auch ich unter Bankern,
0: also ich komme ich komm aus der anderen Zunft ja, und alle erzählen sich heute noch, was für tolle Kunden sie haben und, und was für geile Deals sie machen und welche Funding sie raisen ja. und so weiter. Ich, also das hat, das hat jede Zunft schon, aber ähm, bei Anwälten ist es halt extrem schwer, das nachzuvollziehen, weil man einfach so weit weg vom Thema ist. Ne? Da gibt es halt auch lateinische Begriffe und so weiter und so weiter.
1: Ganz ehrlich, ähm, also da bin ich voll bei Dominik, das ähm, ist doch, also, da, also da würde ich jedem auf Mandantenseite auch komplettes ähm, das komplette Selbstbewusstsein einreden, zu sagen, das verstehe ich nicht. Erklär mir das. Äh, ich hatte mal einen Lehrer, der hat, ich habe den damals gehasst dafür, der hat gesagt, Wissen heißt erklären können. Und machen wir bei Businessplänen
0: doch auch, wenn du deinen Businessplan nicht auf einer Seite erklären kannst oder dein Produkt nicht erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden.
1: An, an dem Punkt würde ich wieder ein bisschen widersprechen, weil ich glaube an nicht tatsächlich heißt es nicht.
0: kommt drauf an.
1: Ja, ich glaube, aber es ist halt häufig auch so. Also du kannst es häufig nicht runterbrechen auf einen Satz und sagen so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt klagen oder nicht klagen? Also da sind wir wie bei der, bei der Frage Berater oder Problemlöser. Also wer entscheidet am Ende? Am Ende entscheidet auch rechtlich gesehen im deutschen Recht der Mandant. So, ich kann ihn nur in die Lage versetzen. Fertig. Ähm, wenn ich ähm, dafür brauche ich aber eventuell auch Zeit und dafür brauche ich eventuell auch Platz, wenn ich es ausführe oder auch mal ein längeres Telefonat. Aber am Ende und das ist mein Anspruch an mich, möchte ich es immer so erklären können, dass ich, wenn ich nicht Jurist wäre, es trotzdem verstehen würde auch wenn ich eventuell ins allerkleinste Detail gehe und dann am Ende sage, davon hängt es ab, davon hängt es ab, davon hängt es ab, bis der Mandant dann am Ende sagt, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden, ist wahnsinnig kompliziert, aber jetzt bin ich in der Lage, eine Entscheidung zu treffen.
0: Hat das vielleicht was damit zu tun, dass, dass wir, dass wir Nicht-Juristen Jura nicht richtig verstehen und Recht manchmal vielleicht nicht richtig verstehen und zu weit zu, zu viel in schwarz und weiß denken und, und diese ganzen Eventualitäten oder, oder in Gewinnen mm. und Verlieren denken?
1: Ja, das mm. kann sein. Also man muss ja, halt, man darf auch wirklich mal sagen, Jura ist saukompliziert. Also ja. ich, ich, man darf vielleicht bestimmte Sachen auch nicht einfach übersimplifizieren. Es ist manchmal halt einfach wirklich kompliziert. Aber dafür wird man ja auch bezahlt und auch tatsächlich halt nach Stundensätzen bezahlt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, die dann dazu führen, dass am Ende die Rechnung so hoch ausfällt, weil man es halt einfach bis ins letzte Detail durchdenkt. Manchmal dann aber wiederum muss man auch sagen, diese Sache ist es wirtschaftlich nicht wert, um sie bis ins letzte Detail zu durchdenken, sondern wir müssen eine pragmatische Lösung finden. Das, das, man, muss muss
2: das, Thema, ist, das Thema ist nicht eine Stufe höher eigentlich. Also ich meine, wenn du jetzt Klienten hast, die von dir verlangen, dass du eine Entscheidung für sie triffst und eigentlich geht es sehr um persönliche Belange, wie sie sozusagen ihr eigenes Leben ausrichten wollen, die du Dinge, die du gar nicht kennst, weil du es noch gefragt hast oder weil sie das nicht gesagt haben, dann ist das eine sehr, sehr unfaire Situation. In solchen Situationen müssen Klienten halt auch die Entscheidungen selber treffen. Das ist ja eine Schwierigkeit, die man immer wieder hat, weil das sozusagen der Klient sehr oft einfach sagt, bitte, ich habe einen Anwalt, der soll die Entscheidungen treffen, verdammt nochmal. Und da fehlt dann oft das Verständnis, dass du sagst: nee, kann ich nicht. Weil ich sehr vieles eigentlich über dich gar nicht weiß. Ich kann dir aus rechtlicher Sicht gewisse Dinge sagen, aber was am Ende des Tages du für dich persönlich entscheiden möchtest, wie du das Ding fahren möchtest, tue ich mir schwer, dir zu sagen. Gibt Es oftmals einfach diese Streiterei, jetzt, Streiterei, zumindest die Diskussion zwischen Klienten, die sagen, ich habe einen Anwalt, habe ich gesagt, verdammt nochmal, eine Entscheidung. Und dann sagen, nee, kann ich nicht, ist zu kompliziert, aber nicht die rechtliche Seite, sondern das Leben. Ja. Wir, wir
0: springen mal, den Simon, Simon und den Alvin nehme ich gleich ähm, dazu, ähm, muss aber einmal um, austauschen. Äh, Matthias ist halt ein bisschen kritischer, sagt, ja, das tönt ja gerade so als ob die Empfehlung, ne? such dir eine Feuerwehr, sobald es brennt. Ja, vor, also Präventivmaßnahmen können wir eigentlich nicht geben, weil wir die Sachverhalte mhm. nicht kennen. Ähm, komm, komm, komm zu uns oder komm zu mir erst, wenn, wenn du was Konkretes hast. Und ähm, da, da passt tatsächlich auch was, was, was Alvin dann sagt, äh, als guter, die, der Anteil guter Juristen ist verschwinden. Er muss es wissen. Er ist nämlich ähm, quasi, quasi ein Kollege von mir mit dem Schwerpunkt äh, auf Eurozunft und sagt, Kreativität fehlt, die Gesetzgebung einzusetzen, interpretieren, Formalitäten überwiegen. Notare sind dabei on top. Ja. Ähm, habt, ihr, habt ihr das Gefühl, dass, dass, ihr, dass, dass man kreativ sein kann als, als Anwalt und dass man wirklich auch Interpretationsspielräume nutzen kann. Ich zitiere gerne Harvey Specter, der dann in einem Präzedenzfall, ne, den, den zitiert er ganz schnell, schnell und sagt, damals wurde das so und so gemacht, weil das Gesetz wurde so und so ausgelegt. Ich mache das jetzt mal hemsärmlich. Und hier gibt es so, zack, da gibt es keine, keine Toleranzen, da gibt es kein, kein Grau, ähm, hat man oft das Gefühl. Und man, da, da fehlt so ein bisschen innovativer Gedanke, innovativer Lösungsansatz manchmal, glaube ich.
1: Mhm. Also, erstmal glaube ich, wir machen kein gutes Lobbying, <lacht> wenn, wir, <lacht> wenn, das, wenn das die Reaktion ist. Aber das ist ja vollkommen neulich, ich, Also, auch wie du es am Anfang gesagt hattest. Ihr beide macht es
0: ja. also Ihr beide macht es ja. Deshalb, deshalb ähm, wir lesen das ja alle sehr gerne. Und ihr seid ja über eure eigene Bubble hinweg bekannt. Jetzt ist noch nicht mal mein Gedanke, da Werbung zu machen. Aber ähm, ich habe ich hab dich kennengelernt, Johannes. Ähm, ich glaube, das waren irgendwelche educational Sachen, wo ich gesagt habe: hey, der hat das so beschrieben. Dass man sich echt damit als nicht Nichtjurist beschäftigt, beim Dominik auch, wo, man, wo dann halt ein Rechtsthema oder ein Blog transferiert wurde auf, auf eine alltägliche Situation und wo man dann halt als Nichtjurist denkt: ey, ziemlich cool, dass es das gibt, ja. Und die Anna, Anna mhm. macht das ja auch. Sie kann ja auch in zwei Folien den Brexit erstmal erklären, was halt Politiker nicht schaffen in Jahren äh, und so ja. solche Sachen. Und da denkt man sich: Doch gar nicht so langweilig. Und aber mhm. es sind halt so wenige. Ich bin froh, dass ihr seid, aber die anderen können es ja genauso.
1: Es ist ich aber auch ja ehrlich, es ist ja auch eine Lebensaufgabe. Also ich, ich komme auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Jura ist schwierig und fällt mir auch manchmal äh, noch schwer. Und wenn ich halt merke tatsächlich, dass ich, also wenn ich solche Folien mache, so wie ich das kürzlich gemacht habe äh, zum Thema E-Signatures, und kann ich die einsetzen bei Schriftformklauseln. Also eine Klausel, die besagt, äh, Änderungen an Vertrag bedürfen der Schriftform. Wenn ich solche Folien mache, dann muss ich es ja auch zigmal durchdenken, bis ich das dann sehe und halt denke so, Ah, okay, jetzt sitzt das, ne? Ähm, und das ist eine Lebensaufgabe und man wird darin ja immer besser. Und übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen. Also wenn ich an mich zurückdenke, so in den Anfangsjahren, dann hatte viel auch damit zu tun mit dieser Überheblichkeit, hatte schlicht und einfach mit Unsicherheit zu tun, weil man halt eben eine Frage nicht einfach erklären kann, nicht auf den Punkt bringen kann und dann halt sich in irgendwelchen Fremdwörtern Schachtelsätzen und so weiter versteigt, weil man damit ausgleicht, dass man halt, dass man es halt eben nicht hundertprozentig ähm, verstanden hat. Und ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, so geht es vielen als äh, Berufseinsteiger. Und da jetzt springe ich aufs Thema HR. Ich glaube tatsächlich, dass es vollkommen okay ist. Und das versuche ich auch Referendaren bei uns immer zu vermitteln, zu sagen, so, das habe ich nicht verstanden. Also auch ein Referendar darf mir das gegenüber sagen, wenn ich ihm was erkläre. Der soll nicht da sitzen und sagen, halt irgendwie, also der der, soll, der sitzt nicht bei uns, um halt Selbstbewusstsein zu üben und Ego zu üben, sondern der soll sagen, den Punkt habe ich nicht verstanden, würde ich gerne nochmal mehr in die Tiefe gehen. Und da komme ich vielleicht auch nochmal an einen Punkt, wo ich mir denke, halt so: okay, das macht nicht so richtig Sinn. Und dann gehe ich nochmal zurück und überprüfe das nochmal. Aber nur dadurch werde ich ja besser. Und das okay. ist eigentlich aber auch das Geile an dem Job.
0: Aber es ist ja kein, kein Geheimnis, dass sich die wenigsten jungen Anwälte oder Referendare sich trauen würden, in Gegenwart eines erfahrenen Profis äh, zuzugeben, dass sie etwas nicht verstanden haben. Das ist doch schade, ja,
1: also oder? Natürlich ist das schade, oh.
0: also wenn ich Angst <lacht> haben muss und, und kein, keine, keine ähm, also Konsequenzen für meine Neugierde befürchten muss, habe ich natürlich als Arbeitgeber alles falsch gemacht, was, was geht. Auf der anderen Seite ähm, die ganzen Serien ja, sind ja voll damit, äh, wir wollen ja alle Partner werden und Managing Partner und Namenspartner und Equity Partner, ähm, das sind ja nur die Besten, ne? das die Besten Jungs und Besten Mädels, Sie sind alle hart, haben die Seele schon, schon abgegeben äh, im, im Vorschulalter äh, und ähm, da gibt doch keiner eine Schwäche zu. Wie sieht denn das aus, wenn ich, wenn ich als Referendar oder Referendarin ähm, hingehe und sage, äh, Herr Leiter, können Sie mir das bitte zum vierten Mal erzählen, ich habe das noch nicht ganz verstanden, dann sagt der Leiter doch auch, in meiner Wahrnehmung, komm, geh woanders hin. Ich habe keine Zeit für so ein Blödsinn.
1: Sagt der also,
2: Leiter das? Der, der Herr Leiter sagt ja, ja. Äh, grundsätzlich mal jedem Associate, der bei jemandem vom, vom Tag 1 zum anfängt, das ist wirklich ein, eine, eine Standardansprache, die ich allen sage. Und da werden auch einige jetzt schon, die teilweise auch Partner sind, in großen Kanzleien werden also das auch wiederholen. Äh, ich brauche keine interessierten Affen im Team. Äh, sondern das Einzige, was ich, und ich lasse auch viel durchgehen, aber das Einzige, was ich nicht akzeptiere, ist, wenn jemand dann nachher kommt und sagt, das habe ich mir schon gleich gedacht. Ja? Wenn ich dann sage, dann hättest du es sagen sollen, verdammt nochmal. mal, und das, da ist bei mir auch schon einer wirklich mal Hochkant rausgeflogen, weil ich gesagt also nach sowas. Wenn etwas schief geht und er sagt, dann, das habe ich mir doch vorher schon gedacht, nee, geht gar nicht. Also ich verlange schlicht und ergreifend, dass Leute einfach ihr eigenes Hirn einsetzen und auch Kritik üben und sagen, hey, da läuft irgendwas falsch. Und sei es nur, dass ich sage, ich verstehe es nicht, erklär es mir mal bitte, warum das so sein soll. Meine, es gibt immer mal Notsituationen, wo man sagen muss, hey, halt, wir haben jetzt keine Zeit mehr dafür, ich muss jetzt einfach mal darüber fahren, wir machen das jetzt einfach mal so. Aber alles, wo die Gelegenheit da ist, dass jemand sein Hirn einsetzt und sagen kann, hey, ich verstehe es noch nicht, Erklär es mir bitte, weil vielleicht ist es falsch. Das ist, wird von mir nicht eingefeuert, aber es ist ein wesentlicher Teil der Leistung der Leute. Wenn du heute nochmal
0: studieren würdest, Dominik, und du wärst, würdest, würdest, würdest in einer, wärst ein junger Anwalt und hättest den Wunsch, in einem, hättest du noch mal den Wunsch, in eine Kanzlei zu gehen, würdest du das nochmal durchmachen? Weil du hast einen anderen Glaubenssatz als ich, der nicht, nicht, Jurist, der, der, der nicht Jurist ist. Unsere, unsere Wahrnehmung von Anwälten ist, es ist hart, es ist tough, du musst performant sein, du musst ähm, ordentlich Leistung bringen und permanent lernen und Überstunden machen, ja, bis du irgendwann mal nach 15 oder 15 Jahren in der Lage bist, die nächste Generation kaputt zu machen oder, oder fertig zu machen, übertrieben <lacht> zu sagen. Würdest, würdest du heute nochmal in eine Kanzlei gehen, wenn du wenn du keine Ahnung, 25 hast?
2: Wenn es nicht ja, deine ist? ist Nee, also den, 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 langen, den langen Ochsenweg, den ich da mal gegangen bin schon, den will ich nicht nochmal gehen. Auch zunehmend unmoderner geworden, dass man sich also nochmal äh, auf, sage ich jetzt einmal 10, 15 Jahre da irgendwie verpflichtet, sein Leben abzugeben und dann irgendwann einmal draufzukommen, dass man äh, mit Burnout dann doch auch doch nicht Partner wird äh, oder Partner wird und unglücklich ist. Also das ist die Situationen, gibt es für viele oder dann Partner wird und feststellt, man ist eigentlich immer noch nicht Partner, sondern ist in der immer noch Teil einer großen Sozietät, wo man eigentlich da quasi nur der Befehlsempfänger ist von was immer sonst. Also das ist, das ist etwas, was ich in der Form wohl nicht mehr machen würde, äh, sondern ich würde wahrscheinlich etwas früher schon abbiegen und vielleicht naja, vielleicht mal höchstens so ein bisschen was von der Ausbildung am Anfang schon mitnehmen. Aber auch da ist es die
1: Frage, wie, wie hoch ist das Schmerzengeld dafür?
2: Und das steht sich hm. meistens nicht unbedingt in der Relation.
1: Darf Mach's ich noch einen Satz dazu ja, sagen? Ja, natürlich. Bitte, bitte, bitte. Ähm, weil ich auch gerade überlegt habe, was ich, äh, was ich dazu sagen würde. Ich will es gerne sagen. Anwälte haben ja nur Mitteilungsbedürfnis. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, an dem ich sage, es macht Bock. Es macht richtig Spaß. Ähm, also die Sachen jetzt auch einiges. zu machen. Hm?
0: Du darfst ja jetzt auch einiges.
1: Ja, ähm, aber, aber rückblickend würde ich sagen, ähm, also das, das versuche ich dann auch immer den Jüngeren zu erzählen, ähm, auch wenn es jetzt gerade nicht so Bock macht, aber es kann Bock machen und es, und es wird irgendwann Spaß machen. Man muss tatsächlich hat doch ein
0: bisschen was Militärisches, hat es doch ne? in einer soften Version, oder?
1: So, Wie meinst du, bist du, das?
0: Der, du bist dann so Unteroffizier, da darfst du gar nichts, dann, dann bist du irgendwann vielleicht Offizier oder sowas, dann macht es schon Bock, ja, und dann bist mhm. du immer mal was weiß ich was, ja, und, und dann, dann hast du die ganzen Leute unter dir, eigentlich ist es doch so regimentär, eigentlich. Das gibt es ja auch in großen Steuerkanzleien oder bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, mhm. ja, die, die Jungs oder, oder, oder hier die, die die Big Four oder sowas, die, die dürfen ja alle nichts, die Jungs und Mädels am Anfang. Und das ist so, wenn du das überlebt hast, ohne zusammenzubrechen, dann vielleicht. Also, es ist, es ist so immer dieser Traum der Zukunft.
1: Nee, ja, nee, da, also nee da, ja. Das, das, das stimmt. Ähm, nee, ja, jein. Ja, ähm, also, das stimmt grundsätzlich, aber äh, es, kann ja, es kann ja anders gehen. Also, ich versuche das auch deshalb, ich mache auch für Referendare so Kurse am, am Landgericht hier und auch äh, da sage ich denen das immer. Diese Phase macht keinen Spaß, Niemanden macht das Examen Spaß. Wir haben ja, ähm, Dominik ist ein ja österreichischer Anwalt, ich Deutscher, also insofern, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber vielleicht auch nicht total. In Deutschland gibt es zwei Examina, das erste nach dem Studium und das zweite nach dem Referendariat. Das Referendariat geht zwei Jahre. Ähm, beides Beide Examiner machen keinen Spaß, das ist totaler Scheiß. Also das, ähm, das ist die schlimmste Zeit für die meisten und da muss man irgendwie durch und das muss sich auch sicherlich irgendwie ähm, ändern. Nur in der Phase, wo es sich nicht ändert, glaube ich, macht es schon Sinn, den Leuten zu sagen, der Anwaltsberuf später, der kann Spaß machen, muss da auch nicht immer zwingt, hängt auch von den Rahmenbedingungen ab. Aber der kann tatsächlich wirklich Spaß machen, weil er die Möglichkeit gibt, sich selbst zu verwirklichen, mit Leuten zu arbeiten, ähm, zu gestalten, mit ähm, Sprache umzugehen, täglich dazu zu lernen, weil ich mir überlege halt, dass es, wie viele Jobs es auf der Welt gibt, wo man halt repetitiv arbeitet und jeden Tag immer dasselbe macht. Das hat, hat man im Anwaltsleben nicht. Man hat so viele Möglichkeiten. Wir, haben über, wir wollen ja auch über das Thema lebenslanges Lernen noch mal sprechen. Kriegen wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr unter. Aber wenn es einen Job okay. gibt, wo man lebenslang lernen kann, dann ist es der Anwaltsberuf. 100%. Oh, oh.
0: Ja gut, kann man machen. Die repetitiven Dinge, die nimmt euch ja das Legal Tech demnächst weg. Ja, gibt es ja schon. Dominik genau. Kreich zum Beispiel ja, ist, ist mit mir zusammen im, im Vergütungsrat ähm, und, und hat dann ein Startup entwickelt, das ist, das ist so der krasse Gegensatz. Ne? Ihr seid so eine ganz alte Zunft. Am Ende des Tages summiert sich alles beim Satz, kommt drauf an, muss man mal gucken, kann man so nicht sagen, steckst so du nicht drin. Aber am Ende des Tages habt ihr aber auch so eine Anziehungskraft, aber auch so viele Handlungen und operative Tätigkeiten, wo es dann wiederum für Startups sehr interessant ist, ähm, aber nicht die klassischen, ja, ähm, dass, man, dass man das neue iPhone erfindet, sondern im, im, es, gibt, es gibt Legal Tech. Wie funktioniert das und hat das bei euch zu, einem, zu einer Veränderung, zu einer verschobenen Wahrnehmung geführt oder zu einer Arbeitserleichterung? Habt ihr damit Erfahrungen schon gehabt?
1: Soll ich mal ähm, mhm. ein Beispiel geben? Also ich war ja am Freitag in Paris. Ähm, das war ein Kanzleitreffen. Äh, Telfer, Trans-European Law Firm Alliance, heißt das so schick. Das ist ähm, oh <lacht> äh, Abgekürzt Helfer. Wenn man es googelt, kommt man als erstes auf ein Unternehmen, die äh, Haftverbände herstellen. Ähm, aber die, das, der zweite Google-Treffer, das sind wir. Also das ist sozusagen unser Kanzleinetzwerk, in dem Buse drin ist und da ist eine Kanzlei in jedem europäischen Land. Äh, man connectet untereinander sozusagen, damit man halt in den jeweiligen Ländern einen Ansprechpartner hat, wenn man internationale Fälle hat. So, das fand in Paris statt, bei der Sol, unserer Partnerkanzlei und da ähm, war ein Programmpunkt, das ein ähm, jüngerer Partner dieser Kanzlei vorgestellt hat, ein Liege Tool, EQS heißt das, das ist ein Compliance-System für Whistleblowing. Das ist ja auch ähm, ein Herzensthema von Dominik. Ähm, das ist im Prinzip eine eine Software, die ähm, die äh, komplett DSGVO-konform und was weiß ich alles ähm, von einem Legal tech unternehmen eingesetzt wird, damit man dort ähm, bestimmte Vorfälle melden kann. Und es gibt eine Whistleblowing-Richtlinie, die ist in Frankreich umgesetzt. Das ist auch ähm, äh, komplett, also wenn ich richtig verstanden habe, zwingt, also dass, dass äh, Unternehmen sowas haben. Ähm, und das Coole an dieser ganzen Sache ist jetzt, dass ähm, es wirklich eine absolute Win-Win-Win-Situation ist. Das liegt, also normalerweise nimmt man ja als Anwälte fühlen sich bedroht, die denken sich so, wir werden jetzt überflüssig gemacht. Da ist es jetzt Ziel. so, ist so, ne? Ähm, okay. Und äh, da ist es jetzt so, das ist ein Tool, das ermöglicht. Eine, eine Akquise, die vorher gar nicht möglich gewesen wäre. Also, was passiert? Der Kollege dort äh, in der französischen Kanzlei setzt dieses System ein, kauft das selber ein. Ne? Also das heißt, mhm. er hat einen Rahmenvertrag mit denen, nutzt das, bietet das seinen Mandanten an. Ähm, die Mandanten haben dann die Möglichkeit, das, das zu nutzen. Und wenn dann darüber, das macht er für eine ganz kleine äh, monatliche Fee. Ähm, und wenn Wie dann da? aber da, darüber... Genau, weil es ja tatsächlich auch automatisiert ist. Ne? Also er kann es so anbieten. Wenn dann aber was darüber kommt, dann ist der Fall natürlich bei ihm. Also wenn da irgendjemand, äh, was weiß ich, äh, hier ist jemand, der äh, äh, verkauft geheime Daten an Mitbewerber oder was weiß ich. Oder äh, hier äh, gab es sexual, sexual Harassment oder was weiß ich. Äh, die Fälle und er ist Compliance und, äh, und äh, Criminal Law, also die Fälle landen bei ihm, also erzeugen dann direkt bei ihm einen großen äh, Fall. Gleichzeitig ist es Mandantenbindung und es wirklich ein, also ich das gehört habe, habe ich gedacht, so das ist Top, ja und machen die Fälle. Ja, es ist ein
0: Sales Tool natürlich, ne, dass der, 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 mir, der mir Mandanten bringt ähm, wahrscheinlich mit, mit, mit schon einer guten Basis an -Inf Informationen, dass ich mich jetzt da nicht, ähm, dass ich schon weiß, worum es geht. Und wenn du da ein bisschen wirtschaftlich um die Ecke denken kannst, dann erkennst du natürlich da die vertrieblichen und auch ökonomischen Vorteile. Klar, gibt es aber auch so, so Sachen, ich, ich weiß das von ganz vielen Anwälten, die sich darüber beschweren und sagen, das ist, das ist unser Brot, Ja, die klauen uns die Butter vom, vom Brot, ähm, die, die ganzen Startups und das ist ja alles nicht rechtssicher und nicht belastbar und so weiter und so weiter. Gibt es auch so Tools, wo ihr sagt, das ist ein krasser Konkurrent zu uns oder ist das wirklich nur eine Arbeitserleichterung? Also ich meine, so Verkehrsdelikte, äh, da will man sich ja nicht drum kümmern, ja, äh, außer für Kumpels und für, für äh, Headhunter, die man so kennt, die euch direkt anschreiben könnten. Aber äh, wäre doch cool, wenn du so ein Tool hast und sagst, ja komm, bin mit 30 drüber gefahren, äh, lass das mal den Computer machen ja, oder, oder die AI machen und nicht ähm, ähm, da den Anwalt eine halbe Stunde mit beschäftigen, das ein Schreiben aufsetzt.
2: Also ich glaube, es, es gibt relativ viele Tools, die derzeit noch nicht als Konkurrenz gesehen werden, weil sie eigentlich primär dazu designed sind, dass Anwälte sie bedienen. Also jetzt sage ich mal, eine Kollegin von mir macht sehr viel im, im, im Flugrecht. Da geht es also um also Flugverspätungsgeschichten, das ist ein Massengeschäft. Und wenn also da Anwälte tätig sind und einfach regelmäßig von der Website, wo die, wo die, die Fluggäste dort ihre Daten einpflegen, das direkt gleich übernehmen können, ihre Schriftsätze, dann ist das natürlich ein Riesenasset. Und da, da klingelt wirklich die Kasse um nahezu kein Geld, das man da investieren muss, außer einmal die Software. Und es gibt genug andere Anwendungsmöglichkeiten, auch wo man dann, was weiß ich, einfach ein Tool hat, der also letztendlich für eine Sozialplanverhandlung einem äh, von den bestehenden Personaldatensatz schon mal runterbricht, was am Ende des Tages beim Sozialplan rauskommen wird, ja. äh, mit allen möglichen Stellschrauben. Also, diese Dinge gibt es alle schon am Markt, sind momentan designt, dass sie von Anwälten gemacht werden. Ich bin halt nur, wie soll ich sagen, äh, habe schon einiges so an, an, an Hypes in der Anwaltswelt erlebt und ich glaube, das ist der nächste. Da werden sich jetzt, werden, es wird zwar sehr stark, wird man sich drauf werfen, da wird sich auch vieles entwickeln, da wird sehr viel redundantes Geschäft, das mit dem man früher auch wirklich gut Geschäft gemacht hat, indem man einfach 20 Associates auf einem Projekt einfach aufgeworfen hat, hat relativ, äh, ja, teilweise wichtige, teilweise auch nicht ganz so wichtige Arbeit hat machen lassen. Das würde dann alles der Computer machen. Das Problem ist ja in der ganzen Sache nur, dass irgendwann einmal Klienten das auch kriegen, dass das ein Geschäft für die Anwälte ist und dann äh, schon ihre Wege und Mittel finden werden, um dieses Geschäft dann wieder zu Ihnen selbst rüberzuziehen, zu ziehen, was ja okay ist. Ja. Das ist einfach der Markt. Und wenn ich es dann irgendwie schaffe, dass ich einfach sagt, gut, okay, also ich verlange, dass mein Anwalt das kann, ich setze das voraus und eigentlich jeder, der bei mir mitspielen will als Klient, muss diese ganzen Tools alle schon einsetzen haben und, und machen und können. Äh, ergo dessen muss es auch entsprechend günstiger anbieten können, wird das irgendwann einmal eines Tages, wird dann wahrscheinlich, wie soll ich sagen, der, der Mehrwert aus diesen ganzen Dingen wird am Ende des Tages wieder beim Klienten landen, was ja auch wiederum in Ordnung ist. Was aber dann dazu führt, dass beim Anwalt dann genau das Massengeschäft, das man mal früher hatte, dann wegfällt. Und wenn man da nicht Alternativen findet, wie sich der Anwaltsberuf dann in Zukunft besser darstellen kann, äh, mit Dingen, die vielleicht der Rechner nicht machen kann, dann wird es für den einen oder anderen wahrscheinlich etwas eng. Hm?
0: Gebe, ich, gebe ich dir recht, sehe seh ich aus. Aber ich glaube noch, dass es, dass es tatsächlich eine sehr, sehr gute Unterstützung ist. Ähm, ja, so auch tatsächlich auch für, für, für junge Leute ähm, vielleicht noch eine ganz innovative Attraktion ist, um da reinzukommen. Ähm, mit Blick auf die Uhr ähm, muss ich hier harten Schnitt machen. Ähm, Dominik, du hast so ein Herzensthema. Ihr habt euch so darüber, glaube ich, auch so ein bisschen auch ausgetauscht und ähm, so, eine, so eine erste Law-Bromance, äh, würde, man, würde man sagen, ist von außen beobachtbar. Das Thema Nachhaltigkeit, Kinderarbeit, wie wird in Fernost das produziert, was wir hier tatsächlich tragen, konsumieren? Ähm, ist, das, ist das eine Geschichte, mit der man als Anwalt auch noch gut Geld machen kann? Ähm, würde, ich, würde ich die fragen wollen, aber vielmehr auch, warum interessiert dich dieses Thema gerade? Und was kann man von hier aus, aus Europa, leisten und, und beitragen, damit die Bedingungen in Fernost oder in anderen Ländern für unseren Konsum eigentlich verbessert werden?
2: Also mich persönlich interessiert es einfach deswegen, weil ich, wie soll ich sagen, im Anwaltsberuf schon ein bisschen mehr sehe, als einfach das, was wir heute schon so besprochen haben, was wir eigentlich nicht unbedingt so nur haben wollen, sondern dass man vielleicht auch dazu beitragen kann, dass man ein bisschen was verbessert in dieser Welt. Klingt jetzt ein bisschen nach Schönheitskönigin, aber ist es im Endeffekt ist es dann doch das. Und ich meine, das, was momentan, muss ich sagen, da Johannes ja auch bestens im Bilde, dass es jetzt momentan das, das Lieferkettengesetz in Deutschland gibt, äh, das letztendlich massive Auswirkungen auf den Rest der Welt hat, dass man einfach seine gesamte Lieferkette kennen muss bis nach Bangladesch. Und kann man und dort einfach, naja, man sollte, man sollte zumindest die entsprechenden Bemühungen setzen. Was das entsprechend ist, das wissen wir bis heute nicht. Deswegen ist jeder gut beraten, einfach wirklich das Beste zu tun, was er kann, und um dann nachher nichts gesagt zu bekommen, es also war zu wenig. Uh, und man muss halt dann einfach dort wirklich auf diese Lieferkette entsprechend einwirken oder sie auf nötigenfalls verändern, verändern, dass man einen Lieferanten halt nicht mehr verwendet, <lacht> wenn man merkt, da sind also irgendwie Dinge nicht ganz im, im, im Reinen und dort gibt es Zwangsarbeit, da gibt es Kinderarbeit, da gibt es... Ich
0: unterstelle jetzt, dass, das, dass, dass, dass die weltgrößten Sportartikelhersteller, zu denen auch zwei Deutsche dazugehören, mhm. da, da den Teufel tun werden und da irgendwas verändern. Ähm, sie hätten die ökonomische Macht, die ganze Lieferkette transparent zu gestalten, aber ist, glaube ich, eines von diesen Themen, die man gerne in Kauf nimmt, sind ja nicht unsere Kinder, ne? das ist halt mm. so, mein interessiert uns ja nicht, äh, Hauptsache, unsere Kids tragen die Sneaker, die andere Kids woanders barfuß äh, oder, oder mit ihren kleinen Fingerchen herstellen müssen, aber jetzt mal im Ernst, dieses, die, die Aussage im Gesetz, du musst dich bemühen, ja, da, da Transparenz zu schaffen, nur damit man am Ende nicht sagen kann, es war zu wenig. Was heißt denn bemühen und wann ist zu wenig zu wenig und wann ist es okay?
2: Gibt es da also ist das wirklich, ist das das wirklich ist. so
0: schwammig, wie es sich gerade anhört und anfühlt?
2: Im Ende des Tages ja. Also ich meine, der Punkt das ist natürlich schon, sage ich mal, recht konkret in den Prozessen beschrieben, was letztendlich noch alles zu tun ist. Aber es läuft am Ende des Tages genau auf den Punkt raus, dass du einfach keine Verpflichtung hast, alle Dinge zu verhindern, sondern dich nur entsprechend bemühen musst, dass die Dinge nicht passieren. Und das ist das Schöne an der Juristerei, wenn etwas unbestimmt ist, dann hat es das Risiko, dass es halt auch verdammt viel ist, was das sein kann. Äh, man weiß am Ende des Tages nicht, was eben, äh, was wirklich ausreicht. Und um das zu verhindern, dass das Risiko eintritt, und die Strafen liegen dann doch bei zwei Prozent vom, vom Gesamtjahresumsatz. Äh, da ist man dann doch relativ gut beraten, dass man da vielleicht doch äh, ein bisschen mehr tut, als man vielleicht sagt, nur das ist so vielleicht gerade mal ausreichend, damit ich das argumentieren kann.
1: Also, und? das wird alles andere als ein zahnloser Tiger werden. Ne? Also, das muss man wirklich dazu Fühlt sagen. aber gerade so
0: an, als ob es gerade eine Schnusekatze ist.
1: Nee, 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 ja. überhaupt nicht. Also, ähm, wer das glaubt, und das sollte man als Unternehmen tatsächlich nicht glauben, aber wer das glaubt, der wird damit ziemlich auf die Nase fliegen. Also, ähm, das wird ein Thema werden, was ungefähr so in der Größenordnung DSGVO mitspielt. Also das wird alle betreffen und zwar auch deshalb alle, weil es gibt jetzt verschiedene Schwellensätze. Also das gilt ab dem 01.01.2023 für Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern. Also jetzt noch nicht so viele und dann ein Jahr später für Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern. Aber es wird mittelbar alle betreffen, weil diese großen Unternehmen auch ihre mittelbaren Zulieferer in Deutschland die verantwortung nehmen werden und diese pflichten vertraglich weitergeben werden also es gibt diese gesetze in äh, uk äh, modern slavery act heißt das da glaube ich Loi ja. de vigilance in frankreich ähm, und diese äh, das ist tatsächlich also das ist ein thema und es ist auch jetzt in den äh, deutschen unternehmen die diese größenordnung haben definitiv schon ein thema
0: gibt es auch so eine hm. Durchgriffshaftung so eine Art dass man das wenn wenn mein Lieferant Blödsinn gemacht hat dass ich, dass ich dann mit nicht nur nicht nur für mein Versäumnis sondern auch für sein Versäumnis dann, dann zur Rechenschaft gezogen ja. bin? oder, oder, ja, oder ja. ist das nur unterlassene,
2: unterlassenes Audit oder, oder, oder solche Sachen für das das ist, das ist eine Vertragskette die sich dann etablieren wird weil natürlich jeder nicht auf der eigenen auf der eigenen Lieferkette sitzt bleiben will sondern das wird also dann einfach immer wieder weitergegeben vom, vom, vom deutschen Unternehmen, das unmittelbar betroffen ist, wirklich bis runter nach Bangladesch. Ist halt jeder gut beraten in seiner eigenen, in der Weitergabe dieser Verpflichtungen halt sorgfältig zu sein, sonst bleibt es irgendwo bei einem selbst hängen. Ich meine, das Risiko, das ich sehe, sind die zwei Prozent, aber es kommt auch noch dazu, dass die deutschen Unternehmen so ein Beschwerdeverfahren einrichten müssen, eine Beschwerdestelle, wo letztendlich auch der Arbeiter aus Bangladesch dann sagen kann, hallo, hier gibt es Kinderarbeit und das Ganze führt dann möglicherweise auch noch zu einem relativ, äh, wie soll ich sagen, zu, zu einem Reputationsverlust, der, sage ich mal, echt teuer werden kann. Und da möchte ich nicht der sein in der Lieferkette, der das verursacht hat, weil dann bin ich versenkt. Also wenn jetzt alle das mal, ich sage jetzt mal in Unreine, äh, wenn ich da stellen sollte, es gibt doch Kinderarbeit beim Zulieferer in Bangladesch und ich bin der dazwischen, der also da die Verantwortung dafür übernimmt, dass eben dort das nicht passiert, dann würde ich mal sagen, kann ich schon leise zusammenpacken,
1: weil das werde ich nicht zahlen können, was mir da alle das umhängt. Und nur ein Abschließender, Satz. ich gucke auch auf die Uhr, aber ich will das auf hey, jeden wir Fall können, noch
0: überziehen. Wir, wir, wir können ruhig überziehen, also Pünktlichkeit ist jetzt heute keine Tugend.
1: Okay, also äh, Dominik und ich sind uns ja sozusagen in der Herangehensweise an dieses Thema sehr ähnlich, weil wir beide nicht diese Haltung vertreten, so oh, nee, da kommt jetzt schon wieder das nächste Gesetz. Und diese ganze Bürokratie und äh, alle werden geschröpft und äh, was müssen wir jetzt noch machen und so. Es gibt ja so diese Haltung. ne Und ich glaube auch, dass man sehr, sehr sehr gut teilweise damit fährt, wenn man die vertritt, weil das sowas, da ähm, also bin ich jetzt sehr hart, aber das hat so ein bisschen was Anbiederndes ähm, an an, äh, an die vermeintliche Klientel. Ne? Also sozusagen, ich betone immer, wie schlimm das ist und wie schlimm es dem deutschen Unternehmer geht. Und das stimmt ja teilweise auch. Manche Sachen sind nervig. Aber das ist jetzt mal wirklich ein Gesetz. Aber da, mit einem, Aber da, da hat auch oft
0: viel das deutsche Gesetz, Gesetzeswerk mit zu tun, dass es dem deutschen Unternehmer nicht gut geht. Will ich, will ich, will auch, will ich
1: gar nicht in, in Frage stellen. Ne? Also das ist manchmal so, definitiv. Und manche Sachen sind auch unnötig, unnötig bürokratisch. Das ist aber jetzt mal wirklich ein Thema, bei dem man sagen kann, dahinter steht ein wirklich hehrer Zweck, einer, den, glaube ich, alle irgendwie nachvollziehen können, sondern das heißt Kinderarbeit, ähm, Sklaverei, ähm, den Einsatz von gesundheitsschädigenden Mitteln in der, in der Produktion, dass man den unterbinden will und dass man, weil man halt eben nicht direkt an die Produktionsstätten im Ausland kommt, Staatensouveränität. Das sozusagen mittelbar macht darüber, dass man in, äh, in Deutschland den Unternehmen diese, das auferlegt. Mhm. Und dass man, jetzt kann man auch wiederum darüber meckern, dass man sagt halt irgendwie so, ja, da, aber in Deutschland, die haben dann ja ihren Wettbewerbsnachteil gegenüber den, was weiß ich, Niederländern oder so, die es nicht haben. Auch alles richtig. Aber, und dazu haben ja Dominik, Dominik und ich beide schon mal gepostet, wir sind beide der Ansicht, dass man ja versuchen kann, ähm, das umzudrehen und zu sagen, ja gut, wir müssen es jetzt eh machen. Da machen wir es doch einfach richtig. Da machen wir es richtig und nutzen das Ganze noch als Marketing-Tool. Und ich habe ja dann, ähm, auch ohne Werbung zu machen für das Unternehmen, es gibt viele andere, die das auch so machen, aber wirklich mal dann noch a Taylor genommen, die es wirklich meines Erachtens ganz hervorragend als Marketing-Tool ja. verstehen. Und das denke ich, so sollte man es auch handhaben.
0: So sollte man aber in einem Land, wo es uns eigentlich auf Deutsch scheißegal ist, wo die Lithiumbatterien bzw. wo der Lithium-Rohstoff für unsere äh, E-Batterien herkommen, ähm, wo wir uns nicht drum kümmern und, und wissentlich auch die Augen verschließen, ähm, Glaube ich, glaub ich, leider, dass das Gemeckert wieder zu groß sein wird, ähm, als als den Nutzen zu sehen. Ähm, würde mich nicht wundern. Bei Klamotten geht's, ähm, bei, ne, aber aber am Ende des Tages werden wir werden wir mit der mit dem E-Auto zu Sunniva Taylor fahren wahrscheinlich und im Anschluss werden wir trotzdem die Bockwurst für 1,99 auf den Grill werfen. Ja, weil,
1: die Bockwurst auf den Grill, Teugra. Ich oder esse kein ist.
0: Schwein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob auf Ich kenne mich mit euren Würstchen nicht aus. Ich komme ja woanders her, ich sagen. Und Nein, aber, ne, aber, aber es, bin es, auch es, 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 es hey, ist wirklich so hungrig und, und ich gebe euch absolut recht. Ähm, aber mal ganz ehrlich, ohne Unternehmensnamen zu sagen, interessiert das die Unternehmen gerade wirklich? Ja. Merkt ihr da sich was? Merkt ihr, da, da gibt es einen Zulauf oder da gibt es Aktivitäten, dass vielleicht auch mal größere Unternehmen als der Mittelstandsmannfred sich drum kümmert und sagt, ja, ist uns jetzt scheißegal, wie viel Gewinn pro Aktie am Jahresende darunter steht, wir machen das, wir kümmern uns jetzt darum?
1: Gerade die, weil es die interessieren muss, die wird es nämlich halt sonst sehr hart treffen und ja, aber diese, aber ähm, die, die sind alle dran. Ja, Also ein bisschen, teilweise ein bisschen zäher, teilweise ein bisschen schneller, aber ähm ich kann hier jetzt nicht hier, ich kann das nicht für jedes Unternehmen mit 3.000 Mitarbeitern in Deutschland sagen, aber mein Best Guess an der Stelle wäre auch tatsächlich, dass, dass da alle dran sind, dass es keinen gibt, der jetzt sagt, so, ach, warten wir mal den erstens ersten 23 ab, mal gucken, was passiert.
0: Ich frage, ich frage mich nämlich einfach, weil wir, weil wir solche, solche, solche Hersteller bei uns haben. Ja, jetzt haben wir auch noch sowohl Österreich als auch Deutschland sich auch geografisch natürlich so, so in Europa angesiedelt, dass wir unheimlich schnell und hohen Warenverkehr bei uns haben. Würde mich extrem wundern, also ich wünsche es mir, weil es würde mich extrem wundern, wenn wir da mal schnell eine Änderung sehen würden, weil wir da wirklich uns argumentativ von den Wirtschaftlern und von Politikern uns ins eigene Bein schießen würden. Aber es wäre uns natürlich zu wünschen, dass wir da an der Stelle was, was, was verändern. Männer, mit Blick auf die Uhr, ich habe noch, wir haben noch drei Kommentare, die wir nicht drangenommen haben. Entweder beantwortet ihr die im Nachgang oder wir gehen die ganz schnell durch. Der Simon Domandik hat hatte ja noch gefragt, worauf sollte man denn achten, wenn man sich als junger Mensch, also junger Mensch, Schrägstrich als Mandant, ja, junger Mandant, sich das erste Mal mit dem Thema Anwalt auseinandersetzt. Also, ich bin am, am Anfang meiner Karriere oder meines Lebens und brauche jetzt erstmal einen Anwalt. Der ist ja halt anders. Ähm, wo, wo achte ich da drauf? Ähm, wo, was muss ich beachten? Gibt es da einen Quick-Tipp? Dominik?
2: Also, ich finde ja so, wie wir es ohnehin vorhin schon gesagt haben. Ja. Such dir jemanden, der, mit dem du umgehen kannst, der dir sympathisch ist, äh, mit dem du, wo du glaubst und du darauf vertraust, dass er dir auch sagt, was er nicht kann. Äh, weil das ist das, was Anwälte automatisch tun. Sie glauben von sich, weiß das immer, dass sie alles irgendwie schon können nur wenn einmal mal einer sich wirklich dem vertrauen kannst, dass der sagt, okay, das, das, das kriege ich hin und das nicht mehr, dann muss man jemand anderen fragen, äh, dann hast du eigentlich schon mal den, den, den richtigen Weg gefunden, aber auch jemand, mit dem du einfach gerne zusammenarbeitest. Alvin und mhm. Christine, seid mir nicht böse.
0: Ähm, ich danke euch und ich weiß, ihr seid mir nicht böse, wenn, wenn, ich, wenn ich eure Kommentare überspringe, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ihr beide seid der Beweis dafür. Gut, dass es an, dass auch Anwälte gibt, die keine Spielchen spielen, weil dieses dieses, dieses Klischee, das hält sich immer noch vor und das äh, wird auch, glaube ich, lange noch überleben, dass man immer das Gefühl hat, der Anwalt spielt, auch wenn er keine Ahnung hat oder auch wenn er tatsächlich äh, weiß, ich werde den Fall verlieren oder die Chancen stehen gegen mich ähm, und nicht gut. Ähm, abkassieren kann man ja immer noch, solange der Kerl atmet ja oder der Mandant atmet, äh, <lacht> sondern einfach das Wohl des Mandanten vor dem Auge habt, die eigene Menschenkenntnis sicherlich hilfreich zu sondieren, ob, nee, ob neben dem Thema an sich ein Anwalt passt oder nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der Sachen, ähm, der, der, der Klischees, mit dem Eurozunft zu tun hat. Ich finde es cool, dass ihr beide heute da wart. Ich würde langsam den Raum Schluss äh, und zumachen. Mhm. Ähm, wir sind bei weitem nicht so weit gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Ähm, schreit ob auf jeden Fall nach Fortsetzungen und vielleicht nach einzelnen mhm. Themen pro Live-Session. Ähm, aber jetzt haben wir es gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart. Ähm, Letzten Sätze gehören euch. Jeder darf was sagen. In alter Andreas-Wiener-Manier. Ähm, ihr dürft alle sagen, was ihr wollt. Außer danke für die Einladung. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Danke an alle anderen, die da waren. Hoffentlich haben wir, habt ihr was mitgenommen und die beiden Jungs, ähm, wie gesagt, wenn ihr denen nicht folgt, folgt ihnen auf LinkedIn. Beide richtig guter Content, richtig coole Leute. Kann man auch mal so zwischendurch mal kontaktieren. Johannes, deine letzten Sätze und dann
1: mein abschließender Satz ohne Dank für die Einladung. Es gibt ja bei Hotel Matze, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Podcast, immer am Ende diese Frage: Du bist in Berlin und darfst da auf eine große Leinwand alles schreiben, was du willst. Und wenn ich das jetzt sozusagen dürfte und mir einen Satz aussuchen darf, dann würde ich schreiben: Im Anwalt-Mandatsverhältnis seid offen. Redet offen miteinander, seid offen. Das ist, glaube ich, nehmen wir mit. So gelingt es. Dominik.
2: Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, Torger. was du es hat einfach wunderbar hingekriegt und Johannes auch. Danke dir war ganz großartig, aber auch vor allem an die Audience und bitte, wenn ihr noch weiterhin Input habt, und ich meine letztendlich, wenn wir, äh, Johannes, ich und auch da äh, Content äh, rausspielen können, brauchen wir natürlich auch immer Inspiration, also liebe Freunde, Inspiration ist warm welcome und wir werden uns sicherlich auch noch mit den Dingen auseinandersetzen, die heute noch nicht so zur Sprache gekommen sind mit den Kommentaren im, im Nachfeld dann oder beim nächsten Mal, aber danke nochmal an alle. Dann allen einen schönen Abend. Wir machen zu, quatschen noch ein paar Minuten und allen anderen einen
0: schönen Abend. Viel Spaß.